0: Eu acredito que existem palavras que nos marcam. Quantos acreditam nisso? E ontem eu fui marcado também. Quando fala sobre paixão, né? Ontem me veio duas coisas na minha memória. A história de Jacó. Quantos conhecem a história de Jacó? Jacó, ele trabalhou, trabalhou sete anos para casar com Raquel. Passou os sete anos, Labão deu quem para ele? Lia, que era a irmã de Raquel. E ficou meio desgostoso. E ele acordou, o quê? Eu trabalho mais sete anos por Raquel. O que a gente entende disso? Quando você trabalha apaixonado, você trabalha com satisfação. A obra de Deus é isso. A obra de Deus é feita de pessoas apaixonadas. Posso ouvir um amém? Porque ele é um Deus apaixonado. A obra do Senhor... Começou aonde? Que Deus amou o mundo Então é uma obra que envolve amor Posso ouvir um amém? Amém E quando falou de Marta e Maria Falei, rapaz O pastor frisou Marta não estava fazendo algo errado, Rafael Ela estava fazendo algo que ela achava que era certo servir o Senhor Agora imagina você o Senhor Jesus entra na sua casa O que você vai fazer? Você vai servir o melhor para ele você vai querer limpar, você vai querer servir o melhor. Só que Maria escolheu, como o Senhor Jesus disse, o melhor. Que era ouvir Ele. O que eu tirei disso também? Quando eu estou na obra de Deus, sem ouvir o Senhor, vira peso e cansaço para mim. O nosso refrigério, querido, é ouvir o Senhor todos os dias. Posso ouvir um amém? amém. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. É um perigo eu e você falarmos de Deus Falarmos da obra dele Mas sem ouvir o dono da obra É um perigo muito grande Que futuramente vai gerar um cansaço Tem prazo de validade E eu entendi o que ali Ficou tipo um conflito de propósitos Bom, O propósito de uma era Limpar E o propósito de uma era apenas ouvir Estar aos pés do Senhor E tem tudo a ver com a palavra que eu quero ministrar hoje porque ao longo dos anos, eu tenho percebido, a gente vê na internet, no nosso ciclo de convivência, como é difícil as pessoas terem revelação, pastor Edelso, do seu chamado e do seu propósito de vida. Como é difícil, isso gera conflito dentro de nós, isso gera uma confusão tão grande dentro de nós, que traz desânimo, frustração, peso, mas deixa eu te falar, você não é obra do acaso você não é obra do acaso, você não caiu aqui de paraquedas, você não caiu no reino de Deus de paraquedas, eu costumo, eu sempre falei para as pessoas, né? toda vez que eu estava mal, desanimado Augusto, todas as vezes que eu me sentia mal, eu me lembrava do meu encontro, por que do encontro Eduardo? Porque eu cheguei no encontro, encontro cheio de vícios, estraçalhados, cheios de, de amargura, é complicado a vida. E qual que é o meu raciocínio? Se o Senhor me salvou, sendo eu daquele jeito, não é possível que Ele não tenha um propósito poderoso na minha vida. E isso não é exclusivamente apenas para mim, não é algo especial, é para todos. Se você está aqui, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Posso ouvir um amém? Então muitos filhos de Deus estão confusos pela falta dessa revelação. Uma vez eu lembro que era o primeiro dia do ano, eu não vou me lembrar o ano agora. A gente foi no monte, a gente saiu do São Jorge até o Monte São Noberto. Quem conhece o Monte São Noberto? Poucos. A gente foi andando, deu 30 km. Primeiro dia do ano, andando. E estrada, 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 e um pouquinho de aguinha, estrada, estrada, e para subir no monte é uma montanha muito grande. Depois de 30 km, fora subir a montanha, que foi desgastante, o irmão chegou para mim e falou: Cara, sabe, eu acho que Deus não tem um propósito para mim. Aquilo me marcou que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim para mim: Eu acho que Deus me chamou para ser um crente de banco. Não. O, tava aí mais dois irmãos. O que ouviu do meu lado, ele arregalou o óleo, os olhos e. Tipo, não, cara, como assim? Deus não te chamou para ser um crente de banco. Deus tem um propósito na sua vida. Esse irmão teve revelação e hoje ele é líder de célula. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria ler lá Colossenses 1,16... Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Amém. Então aqui a gente já consegue ter uma reflexão. Deus criou todas as coisas. E se Deus criou todas as coisas, Deus criou um propósito específico para mim. Quantos querem nisso? Tem um propósito. Tem um propósito para você, tem um propósito específico para você, em toda a escritura sagrada é revelada que tudo se trata do plano de Deus, o Pai criou tudo para ele e por meio dele, como está escrito no versículo acima, desta forma o propósito é descrito na Bíblia como viver conforme os planos do Senhor. Pois a partir do momento que você está fora do centro da vontade de Deus, a vida torna um caminho tortuoso que traz peso e condenação. Deixa eu te falar, não é uma condenação do Senhor. Nós autos se condenamos. Porque nós achamos que nós não somos importantes. Nós achamos que a gente não tem o nosso lugar na obra de Deus. E eu quero te falar, isso é uma mentira do inferno na sua vida. Você tem um propósito. Você Existe um propósito existencial Existe um propósito para você estar na cela que você está Na família que você está Para você estar no bairro que você está Por muitas das vezes eu converso com, com irmãos Que às vezes ele quer trocar de cela Ou porque não foi com a cara de algum irmão Ou que não gostou Mas eu falo para ele Você só não entendeu que Deus não te colocou naquela cela por acaso Deus te colocou naquela cela Porque tem um propósito e é para você ser uma bênção Para aqueles irmãos Posso ouvir um amém? Às vezes você amém? Às vezes você pode achar que o bairro onde está a sua célula é Lodebar. Nada vai acontecer. Deixa eu te falar, você é sacerdote. Esse bairro, através da sua vida, vai dar muitos frutos. Existe um propósito para tudo, querido. Existe um propósito para tudo. Muitos acreditam que o propósito de Deus são apenas para aqueles que exercem uma função. Deixa eu te falar. O chamamento de Deus, a vocação de Deus para mim e para você, querido, ele está além de uma função. A função é importante? Sim, lógico que é. Eu não vou aqui desmerecer a função. É glorioso, é, para mim é é muito prazeroso exercer uma função, mas deixa eu te falar, talvez você não vai ser um líder de célula. Talvez você vai ser um anjo da guarda muito exitoso, um consolidador nato. Talvez você não seja aquele que vai ministrar uma palavra poderosa no encontro, mas talvez você seja aquele evangelista que vai levar dez almas para o encontro. Olha que poderoso. Então, a igreja, o reino de Deus só tem a crescer quando eu e você entendemos o nosso propósito de vida. E como a gente faz para entender esse propósito, Eduardo? É que nem o pastor pregou ontem. Existe a hora de trabalhar? Sim mas o melhor é estar aos pés do Senhor. Eu fico assim feliz de ver a igreja lotada num jejum de 40 horas às 10 horas da manhã. Eu fico chovendo. E eu sei que teve irmãos que estavam na live 3 horas da manhã. Rapaz, isso é glorioso. Isso só prova que você está aos pés de Jesus para ouvir a palavra dEle. Isso é glorioso. Isso é demais, queridos. Eu, eu, eu sou extremamente apaixonado e eu valorizo muito isso. Não quero dizer que os que não puderam vir não são valorizados. São valorizados também. Aqui estão os valentes que vieram e eles são os valentes que vão vir à noite. Posso ouvir um amém? amém. Então, nós valorizamos a todos. Então, eu quero bater muito nessa questão do propósito. O que mais você vê no Instagram, nas caixinhas de perguntas para pastores... Como eu faço para descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito? Estou há tantos anos na igreja, mas ainda não sei o que fazer. Não sei para que o, que o Senhor me chamou. Essas são as maiores perguntas que a gente vê. De pessoas que acham que caiu de paraquedas, estão aqui apenas por estar e não tem essa revelação gloriosa ainda. Eu quero firmar para encucar na sua mente. Existe um propósito na sua vida. Quero encucar isso na sua mente. Exemplo. Preciso ter um título para viver o propósito de Deus? Fala comigo, não. Eu quero desmerecer o título? Não. Eu quero ser pastor e serei um pastor futuramente. Glória a Deus. Eu não estou querendo desmerecer o título. Mas deixa eu te falar o propósito de Deus na sua vida vai além de um título, não espere ter um título para ser usado por Deus, você não precisa disso, sabe qual vai ser o líder mais exitoso? Antes dele liderar uma célula, ele já ser apaixonado em cuidar de vidas, sabe qual o pastor que é exitoso antes de ele ser um pastor ele já ser apaixonado pela igreja inteira por todos os ministérios, jovens, crianças esse será um pastor exitoso então o propósito de Deus vai além de um título você não serve, nós não servimos ao Senhor por causa de um título estava pensando ah, meditando numa passagem que os discípulos eles cuidavam da palavra onde que está? deixa eu ver aqui rapidinho Atos 6, ato 6, fazendo um favor, versículo 1 ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano e os dozes, convocando a multidão dos discípulos, disseram não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas olha que poderoso isso Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais continuamos, os quais darão continuação a esse importante negócio. Posso ouvir um amém? Olha que poderoso isso. Os apóstolos cuidavam da palavra vamos dar um exemplo, eles cuidavam da igreja, ministravam, pregavam, evangelizavam, e começou a surgir uma reclamação que estava, alguns departamentos estavam é, passando por algumas necessidades, e o que eu achei mais importante e mais poderoso nisso, olha a característica, os pré-requisitos, chamem homens, De boa reputação e cheios do Espírito. Era um negócio importante. É a obra de Deus. Deixa eu te falar. Todos vocês que estão aqui são cheios do Espírito. Todos nós já fomos cheios do Espírito. Eu quero falar algo para você. Você está apto para se envolver nas coisas de Deus. Porque você já foi cheio do Espírito. Então, olha a importância que eles davam para a obra de Deus. Não temos como parar esse, essa função que nós estamos fazendo. Então, para que aquela seja suprida, levanta pessoas cheias do Espírito. Assim é a nossa igreja. Tem o líder de célula, tem o anjo da guarda que é o consolidador, tem, tem, o, tem o irmão que é evangelista. Todos, todos. A igreja é beneficiada quando todos desempenham o seu chamado. Isso é poderoso demais. Isso é muito poderoso. Eu, eu fico imaginando, de fato, uma igreja de discípulos. Entendo o que eu vou querer dizer. Nós, nós oramos, Deus responde a minha oração, amém? Mas nós estamos no jejum, posso ter liberdade para falar com você? O que eu quero te dizer? Quando a gente entende que nós somos uma igreja de discípulos, eu creio que essa é uma igreja de discípulos, uma revelação muda. Eu não sou apenas um consumidor, mas eu sou um produtor. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E a gente tem vivido isso. Eu vejo os irmãos, semana retrasada a gente fez uma mega célula, eu não entendo nada de louvor. E eu vejo os irmãos sem pedir, sem perguntar se precisa ó, oh, eu vou estar à frente do louvor eu estou à frente daquilo, fala rapaz, entendeu entendeu que existe um chamado específico na vida dele entendeu que Deus tem uma vocação para ele, e ele está desempenhando ele está crescendo isso é poderoso demais eu tenho certeza que esse jejum de 40 horas irá espivitar o nosso espírito nós iremos crescer muito, querido se você acha que durante a pandemia nós já crescemos como igreja e de fato nós crescemos, eu quero te falar, nós iremos crescer ainda mais. Nós iremos crescer ainda mais. Isso é poderoso. O propósito de Deus em nós não está vinculado à função. Quero, te, eu, eu quero dizer que o propósito de Deus em nós vai além disso. É muito maior, muito, muito, muito maior. Você é um embaixador O que é um embaixador, Eduardo? É alguém que representa uma nação E aqui eu não quero dizer que você não representa a nação brasileira Você representa o reino de Deus Você e eu representamos o reino do Senhor aonde ele colocou você Você é poderoso, querido Você é poderoso demais não existe separação. Eu queria que o irmão colocasse Efésios 4. Fazendo favor. Glória a Deus. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha isso, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha isso. Quem são os santos? Eu e você. E aqui está falando que Deus levantou para o aperfeiçoamento de quem? Deixa eu te falar, quando todos têm o seu papel e o seu propósito desempenhado... Quem está sendo aperfeiçoado é a igreja. Olha que poderoso isso. Então nós somos aperfeiçoados. Quando todos entendem um propósito. Eu estou aqui para algo. Então se eu estou aqui para algo, eu irei servir. Nisso que o Senhor me chamou. Glória a Deus. Deixa eu te falar, a Bíblia fala dos talentos. Existem aqueles que têm cinco talentos, Rafael. E existe aqueles que têm um talento. E a Bíblia fala que a gente deve reconhecer os nossos irmãos superiores a nós. Eu reconheço. Eu vejo a equipe aqui de obreiros, talento demais, talento demais. Deixa eu te falar, mas no seu um talento, você irá desempenhar. Talvez você ache que não tem tanta ênfase, não tem tanta influência. Eu só sei fazer aquilo e aquilo não chama atenção. Faça o melhor, faça como você estiver fazendo para o Senhor. É importante essa função sua. É importante. Lá fora, você hoje está ouvindo uma palavra, mas lá fora tem irmãos no estacionamento. É desvalorizado isso? Não. Lógico que não. Eu já vi irmãos, não, na, não nessa igreja, na igreja do vizinho, quando a gente vai para o encontro, às vezes não aceitar em fazer parte da faxina, de limpar. Porque ele acha que vai ser demérito para ele. Não. Não. Ele está desempenhando um papel. E se entender que aquilo é, é importante, ele vai fazer o melhor. Posso ouvir um amém? amém? Então, nós somos uma igreja que valoriza tudo, querido. Semana retrasada, eu levantei líderes aqui: homens, pessoas, dos kids, mulheres, que têm o um sonho de liderar um dia. Qual foi o que eu falei? Querido, nós queremos que vocês cresçam. Esse é o nosso papel. O papel do pastor Ezequiel, ele quer que a igreja cresça, que a igreja avance. E para a igreja avançar, eu e você precisamos crescer. Eu e você precisamos desenvolver. Posso ouvir um amém? amém? Então quando você vê lá o seu líder, o seu discipulador investindo em você, veste a camisa, abraça, fala, pode investir mais. Por quê? Ele quer que você cresça. Ele quer que você dê frutos. Ele quer ver os dons do Senhor se manifestando através da sua vida. Então quando você vê o um irmão te ligando, investindo, te convidando, te chamando, vá. Não diga não. Vai com ele. Porque o maior beneficiado será você. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Somos discípulos de Jesus. Todos fomos convocados a propagar o evangelho, as boas novas. Porém, muitos estão confusos, achando que o propósito de Deus é apenas para pessoas especiais. Não é! Não é! Eu falei para o Edson ali, né? Rapaz, é um desafio muito grande, querido. Você vê o pastor Ezequiel ministrando aqui, e eu falo para todo mundo. Não estou enchendo linguiça, não estou é, supervalorizando. Eu estou honrando. Você vê o pastor Ezequiel ministrando, é um desafio para quem vai ministrar depois. Porque a igreja é bem alimentada. Posso ouvir um amém? amém? Querido, foi uma palavra poderosa ontem. Você fala, rapaz, eu sou o próximo a pregar. Foi uma palavra poderosa. Então não é supervalorizar, é honrar. E isso é o quê? Isso é humildade, reconhecer que Deus nos deu o melhor. Pronto. Isso é poderoso. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar, Deus não quer usar apenas o pastor Ezequiel. Deus quer usar você também. E quando você entende que o Senhor quer usar você também e você desempenha isso, pode ter certeza. A igreja toda cresce. Ó, dá, dá, oh, dá lugar dia 25 aí, ó. Fevereiro? O é. que que tem dia 25 aí, Edson? É. Captei vossa mensagem. Então, o propósito de Deus vou falar pra você um dos ministérios que eu mais honro é ver os irmãos aqui no louvor é um desafio é um desafio para deixar tudo alinhado tudo afinado, para dar o melhor para você ter o melhor som para você ter o melhor louvor é um desafio é ou não é um desafio eu fui tentar tocar violão uma vez quase deu cãibra nos dedos não vai é um desafio eu ver os irmãos desempenhando isso é poderoso demais isso é enriquecedor para a igreja tem um exemplo aqui que isso é da nossa geração tem acontecido muito na nossa geração eu já ouvi muito sobre isso exemplo ah, Deus só usa o pastor, claro o pastor é tempo integral tipo, o pastor tem que se sacrificar mesmo eu tenho minha vida secular ainda. Eu, te, eu sou membro da igreja, mas eu tenho uma vida fora da igreja. Deixa eu te falar. No reino de Deus não existe essa separação. Não existe. Você também é integral na obra de Deus. Queira você ou não, você é integral na obra de Deus. Lá no seu trabalho... Você é integral na obra de Deus Sabe por quê? A palavra que você recebe no culto e na célula Você leva lá para o seu trabalho Lá na sua escola Na sua faculdade Você continua sendo integral Na obra de Deus Não existe essa separação Não existe isso O que a Bíblia trata disso? Mas não é isso que eu quero dar ênfase. A Bíblia fala do que? Santo e profano. Você já não é profano, então você é santo. Tudo que você faz é santificado. Você é integral no reino de Deus, querido. Deixa eu te falar que isso precisa gerar dentro de nós. Se o tecladista quiser ajudar, ele pode ajudar, que agora é o, o clímax. Ajuda nós aí, tecladista. Deixa eu te falar, isso gera um temor demais em mim quando eu entendi que um cristão, que um discípulo de Jesus não tem agenda dupla o que, que é agenda dupla, Eduardo? é uma vida dentro da igreja e outra fora quando eu entendi, Edivan a minha vida fez ó. Puff. somos um, querido somos um com ele você é uma bênção aqui você é uma bênção na sua célula, mas nós devemos também ser uma bênção na nossa empresa. Ser uma bênção também na nossa faculdade, nas nossas escolas, lá no churrasco da família, jogando bola. Os irmãos que me conhecem sabem que Deus me transformou bastante jogando bola. Está transformando. Às vezes parecia que o Espírito de Deus saía dentro de mim. Mas deixa eu te falar. Porque às vezes nós esquecíamos Eu esquecia Que mesmo jogando bola Eu era integral na obra de Deus E que todos estavam me olhando Todos Você é uma carta viva, querido Sabe o que é uma carta viva? O que eu quero dizer? Talvez as pessoas não conheçam a Bíblia Talvez você seja a primeira página da Bíblia Que ela vai conhecer Você Você e como é importante eu e você darmos um bom testemunho fora do prédio da igreja? Como? Posso falar você? É mais desafiador ainda. Edson. Porque aqui é tudo benção, olha irmão é abençoado, olha aquele irmão cheio do Espírito, glória a Deus. Mas o maior desafio, eu e você, para mim e para você, é testemunharmos Cristo fora das quatro paredes. Você é integral na obra de Deus. Isso gera muito temor dentro de mim. Sabia? Muito. Aonde eu vou, entendo? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu falo, Deus, me dê percepção. Aonde eu chegar? Se tiver casamento destruído, eu quero ser luz nesse lugar. Quero ser usado nesse lugar para trazer uma palavra. Você é luz. A Bíblia diz que você é luz da onde? Do mundo, querido, o um mundo em trevas, trevas, o mundo está em trevas, o mundo de fato é um lixão a céu aberto, e a Bíblia diz que você é luz nesse mundo, olha, sal dá? Para que, que serve o sal? Para dar sabor e também existe algo, para conservar, o sal serve para conservar isso é poderoso demais conservar o que Eduardo? conservar o ambiente onde eu estou qual que foi a palavra? isso foi algo que Deus falou comigo ontem na palavra também o que, que o Senhor falou para Adão? Deus não falou para Adão trabalhar Deus falou para Adão você vai cuidar e cultivar. Falei, Nossa. Cuidar e cultivar. Nosso chamado aqui, Deus não quer que a gente trabalhe para Ele. Deus não chamou a mim e a você para trabalhar para Ele. Porque Ele diz que está tudo consumado. A palavra é guarda e conserva. Você é poderoso demais Quando você entende que o meu chamado Vai ser guardar e conservar Aumenta a paixão Aumenta a paixão Quando você entende Eu vou guardar E cultivar Tudo que Deus tem colocado em minhas mãos Pessoas que estão ao meu redor A igreja, tudo meus irmãos, guardar e cultivar, a minha paixão vai, vai aumentar. Então, às vezes, nós ficamos confusos por apenas não entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas eu já vi amarguradas simplesmente por não ter revelação desse propósito? Às vezes... Deus te chamou para ser um advogado, sabia? Às vezes Deus te chamou para ser um advogado, cheio do espírito e um representante dele, lá na, lá na empresa. Só que você quer ser um pastor? Pode ser um pastor? Querido, pode, mas não vai ser um pastor realizado, porque de fato não seria isso que Deus queria para você. E advogado é só um exemplo. Dentre tantas outras profissões, e às vezes Deus quer que você seja um pastor e você quer ser um advogado. Eu, eu penso que é você tá andando numa rua e vai mil pessoas vindo contra você e você querendo passar e derrubar todas, não vai conseguir, porque não era para ser o advogado, era para ser o pastor. Assim como uns não era para ser o pastor Era para ser o advogado, o médico, o jogador de futebol Deixa eu te falar, Deus nos chamou para povoar todas as esferas da sociedade Se tivesse em cada esfera da sociedade um cristão cheio do Espírito Discípulo de Deus, que entende que eu estou aqui para guardar e cultivar O país seria outro O país seria outro eu vejo jogador de futebol, eu gosto muito daquele Ricardo Oliveira ele falou uma vez, quando ele chegou na seleção brasileira, falaram que ele não poderia pregar e lá no quarto ele pregava para os jogadores ele converteu quase a metade inteira do time de Santos pregando o evangelho e olha que poderoso vive bem, milionário, ganhava muito dinheiro mas não esqueceu que era um pregador do Evangelho. Ganhou dinheiro, ganhou fama, chegou na seleção brasileira, ainda ganhou muitas almas para o reino de Deus. Porque Ele entendeu, Deus me colocou aqui não apenas para ser um camisa 9 mas para ser um discípulo de Jesus, uma carta viva. Querido, é isso que Deus quer para nós. Aqui é gostoso demais Aqui é onde a gente recebe uma palavra A nossa bateria é carregada Aqui é onde o exército recebe instrução Lá fora é o campo de batalha Às vezes eu converso com Dia de domingo você vê muito crente ir na rua né, Com um bico, indo pra igreja Você pergunta aí, tá indo pra onde? Tô indo pra guerra Não, você para tá indo pra onde? Para guerra? Não, querida você está indo para a casa de Deus Congregar, louvar o Senhor Juntamente com seus irmãos A guerra é aqui na rua Não entendeu ainda Deixa eu te falar Você não tem chamado Para ser um crente de banco De jeito nenhum Por isso é muito importante estarmos conectados a Deus para que a vontade dele seja revelada em nós. Por isso é muito importante. Primeira coisa que o, o Jeff chegou aqui para mim e falou: Do que live? Que live? Três horas da manhã? Que live? Está conectado com Deus? Eu olhei lá tinha 150 pessoas na live. 170, eu falei, rapaz três horas da manhã Sobrenaturalmente Nós iremos andar no sobrenatural de Deus Então, por isso, por esse motivo Eu e você precisamos estar conectados a Deus Isso foi o que aconteceu com Maria Ela estava conectada com o Senhor Olha que forte isso Talvez ali seria a única chance de ela estar perto do Messias. Imagina, Rafael. Talvez seria a única, a única pastor, chance de ela estar perto dele. Ela falou: não, ficar perto dele é a melhor coisa. Eu imagino, imagina, agarrada. E deve ser chato, né? A pessoa está querendo parar e a pessoa, tipo, grudada, né? Às vezes seu filho tá grudado e você tá, sai para lá. Não, imagina ela, aos pés, agarrada, ouvindo ele, contemplando ele, recebendo dele Talvez seria a última A única vez dela Deixa eu te falar Não é que nós desvalorizamos as Martas Eu também sou Marta Ontem na hora do culto aqui, teve lá enchente Eu tava lá limpando, tinha irmãos limpando Eu tava lá passando pano Mas deixa eu te falar Teve enchente não, estourou o cano O pastor ficou com medo aqui O enchente mesmo Alago, o banheiro Normal Mas deixa eu te falar Mas estar ao pé dele é a melhor coisa E eu e você só temos revelação Do nosso chamado Quando nós estamos aos pés dele Quando nós o contemplamos E deixa eu te falar Quando você se achega a ele Ou quando ele se achega a você Você não fica confuso o que, que ele falou para Pedro? Pedro, você já não é mais pescador de peixes Será pescador de almas Talvez poderia ser uma confusão Mas o Senhor chegou e trouxe clareza Quando você se achega a Deus Tudo que está em desordem Ele traz ordem Isso não é clichê Não é clichê, isso é verdadeiro quando você separa minutos lá na sua casa, para o seu devocional e oração, na madrugada, queridos, eu estou fazendo um propósito, da meia noite a uma, estou no terceiro dia, querido, vou falar para você em três dias, o que Deus já falou comigo, o coração está cheio, mas só enche quando eu e você paramos, para contemplar Ele, tem hora em nossas vidas que a gente precisa parar um tempo, o que, que acontece, Marta estava ligado ali no 220 no automático, fazendo, fazendo, fazendo uma hora ela viu, oh, ninguém me ajuda cansou e quando você está cansado, você começa a olhar para quem está adorando é, é, é complicado isso e você acha, olha lá que forgadão, lá, enquanto eu estou trabalhando ele está adorando, está recebendo do Senhor olha às vezes para desliga um pouco senão eu e você não aguentamos vai aos pés do Senhor vai carregar as baterias aos pés do Senhor Às vezes nós estamos cansados o que a gente faz? deixa de acelo não vem ao culto se afasta da comunhão e acha que isso vai fortalecer ele deixa eu te falar propósito de Deus você descobre aqui dentro certa vez eu vi um testemunho eu estou encerrando, eu vi um testemunho de um funkeiro ele estava lá em Santos ele era obreiro de uma igreja. Saiu, cansou. <risos> e foi cantar funk. E ele era um dos cantores. E tinha um outro rapaz cantando. Falou para ele: Ó. Parou o baile. Isso é verdade. Parou o baile. Apontou para ele: e Falou: Você não tinha que estar aqui. Você é pastor. Pensa um baile funk lotado Um cara pega o microfone e fala Você não deveria estar cantando aqui Você deveria estar pregando na igreja Deixa eu te falar, o propósito de Deus está aqui Às vezes você acha que o seu refúgio é lá fora Não, não é É o maior engano do inferno No dia que você está cansado, confuso E você achar que lá fora você vai ter resposta Querido, vem para cá Quer carregar a bateria? Carrega na sua célula Ah Eduardo, eu não consigo orar tô Os irmãos vão orar e vão impor as mãos sobre você e vão orar por você Isso é poderoso Você pode estar estraçalhado Vai ter alguém que vai orar por você Mas é aqui E quando a gente não entende isso, a gente vive uma vida cristã insatisfeita Quantos concordam? A pior coisa é um cristão insatisfeito, querido É a, a, a coisa mais chata É quando nós estamos insatisfeitos Com a vida cristã Eu, eu falo, meu, como que eu estou insatisfeito com a vida cristã? Eu estava indo para o inferno Estava condenado Já estava, já Só tinha um pé para fora e Jesus conseguiu puxar Como que eu vou viver uma vida insatisfeita? Falta clareza de propósito Nada está bom Não tem clareza Onde e como servir a Deus Por esse motivo alguns acham que não tem lugar na igreja Que Ele não serve para a igreja Já vi vários falarem isso para mim Ah, eu acho que eu não sirvo para aqui, vou procurar outra Não Não Se é aqui que Deus inseriu você É aqui que Ele quer te usar Se é aqui que Ele inseriu você É aqui que Ele tem um propósito na sua vida isso é uma mentira do inferno. Não podemos deixar sermos enganados por isso. O diabo sabe que é prejuízo para o reino de Deus, quando ele consegue inserir essa mentira na mente do Filho de Deus. Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Talvez você ache que você, é um pouco, você não tem tanta expressão, querido. ande perto dos irmãos ande perto dos irmãos há um tempo atrás foi levantado, líder em um treinamento ele mesmo fala para mim quando ele chegou na igreja, ele não falava na célula, ele não falava, muito tímido toda vez que ele sabia que chegaria a vez dele de falar algo na célula, ele é muito branco ele ficava vermelho hoje eu vejo o irmão mais falante que tem em março agora vai assumir uma célula fala, ah não Descobriu o propósito dele Desenvolveu, está crescendo, está florescendo Olha isso Mas por quê? Estava sendo aperfeiçoado pelos santos Quero concluir e encerrar O maior propósito de um cristão É servir a Deus Não importa em qual função ou área Deus quer nos usar para a obra dele E se ainda você não descobriu Peça que ele vai te mostrar Se você ainda não descobriu, querido, eu quero profetizar. Nesse jejum de 40 horas, você não irá sair sem ouvir a voz do Senhor. Talvez você pode achar, mas eu não ouvi ontem, não estou ouvindo hoje. Se, se preocupa. tem muito mais. Não acabou ainda. Você, eu tenho certeza e ora a Deus para que você saia desse lugar com clareza do seu chamado, com clareza do seu propósito, propósito, sabendo Deus me chamou, Deus me escolheu. Deus escolheu antes da fundação do mundo, querido. Sua mãe nem sabia que ia te ter ainda, ele já tinha te escolhido. Já tinha uma história para você. Eu encerro dizendo: nosso nível de satisfação reflete o quão perto estamos dos propósitos do Senhor para nossa vida. Quer ter satisfação na sua vida? Esteja perto dos propósitos do Senhor. Quer ter satisfação, satisfação na sua vida? Esteja perto do Senhor. Esse é o maior nível de satisfação. Nós não encontraremos satisfação em outro lugar. Você não encontrará a satisfação fazendo outra coisa. Você vai ser completo quando você entender o chamado. A vocação e o propósito de Deus para sua vida. E eu quero declarar na sua vida e profetizar. Você que se sente sem saber o que fazer na igreja ou na sua célula. Procure o seu líder. Procure o seu discipulador. Procure a nós, obreiro. Procure o nosso pastor. Certamente Deus tem algo para você. Deus só quer ouvir algo. Eis-me aqui envia-me a mim Eu quero profetizar, você irá pregar aonde muitos não entraram ainda. Você irá levar a palavra onde muitos não levaram ainda. Aonde você for, você será uma bênção. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria chamar a equipe de louvor. Eu queria que nós tirássemos esse tempo agora. Aonde você vai pedir algo? Senhor, revela-se para mim. Revela-se para mim, revela-se para mim, Jesus. Revela-se para mim, Jesus. Essa é a oração. Revela-se para mim começo da minha caminhada eu sempre tive essas crises, eu sempre orei a isso Senhor, eu não estou entendendo para que, que o Senhor me chamou? não sei, o que, que eu estou fazendo aqui? Deus tem um propósito, querido eu queria encerrar algo dizendo não precisa é, colocar aqui no telão não, eu queria falar só algo o chamamento de Gideão Foi algo poderoso Olha, então veio o anjo do Senhor E assentou-se debaixo do carvalho Que está em Ofra Que pertencia a Joás A Bierita Gideão, seu filho, estava malhando o trigo Os mais teólogos sabem Malhar o trigo não era o que Deus tinha para ele Ele estava fazendo algo normal Vivendo uma vida pacata No lagar para o pôr A salvo dos midianitas Então o anjo do Senhor lhe Apareceu e lhe disse O Senhor é contigo Olha, homem valente O Senhor já tinha uma imagem de Gideão, Edvan. Eu sou contigo Homem valente Um versículo à frente, olha o que o Senhor falou. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Homem valente, um homem que tinha força, que estava dando trigo. Olha o talento que estava sendo enterrado ali. A partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, aquele talento foi desenterrado. O Senhor já tinha uma imagem dele. Talvez você não tenha essa imagem de você. Mas eu quero falar, o Senhor já tem uma imagem de você. Homem e mulher valente. Vai nessa tua força. E livra. Livra o meu povo das mãos dos midianitas. Deixa eu te falar. Vai nessa tua força. E livra o povo de Deus da mão do inferno. Oh! Queria que você fechasse seus olhos. O labadara basuri bicala